0: بسم الله الرحمن الرحيم سورة التكاثر المسألة الأولى من مسائلها من أسماء السورة تسمى سورة الهاكم وبهذا الاسم ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التفسير من صحيح وتسمى سورة الهاكم التكاثر وتسمى سورة التكاثر وبهذا الاسم اسم سورة التكاثر سميت في معظم المصاحف وتسمى أيضا سورة المقبرة والمقبرة. أخرج ذلك ابن أبي حاتم عن سعيد بن هلال قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمونها سورة المقبرة أو سورة المقبرة وقد تقدم في غير مجلس أن أسماء السور منها ما هو توقيفي من الله عز وجل أو من النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما كان من اجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومنها ما كان من بعد الصحابة والأمر في ذلك واسع تارت تسمى السورة لإسم علم ورد فيها كسورة محمد وسورة إبراهيم وسورة نوح وتارت تسمى لقصة بارزة كسورة البقرة سميت البقرة لقصة البقرة وكذلك سورة الكهف إلى آخر ما جاء في ذلك المسألة الثانية عدد آياتها ثمان آيات وقد يقول قائل ولماذا يذكر عدد الآيات في ذلك فوائد من تلك الفوائد ما جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته آية آية فإذا علم أن آيات, آيات السورة بهذا العدد قطع القراءة وقف عند كل آية المسألة الثالثة نوع نزول هذه السورة قول الجمهور أن هذه السورة سورة مكية حتى قال ابن عطية رحمه الله تعالى ولا أعلم في ذلك خلافا ومما من أوجه كون السورة مكية ورود لفظة كلا وقد تقدم في علامات السور المكية ما أن من علاماتها ما جاء فيها لفظ كلا ومن ذلك قول الشاعر ولم تنزل كلا بيثرب فعلما وليست من القرآن في نصفه الأعلى يعني لم تنزل كلا في سورة أو في السورة المدنية ومنهم من يقول بأنها سورة مدنية وقد نقل هذا بعض أهل العلم كالسيوطي لكن الأشهر بل هو قول الجمهور أن هذه السورة سورة مكية المسالة الرابعة فيما يتعلق بسبب النزول ذكر بعض أهل العلم أثرا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن بني عبد مناف وبني سهم من قريش تفاخروا فقامت كل او قام كل فخذ يعد اشرافه تعد السادة والاشراف فقامت بنو عبد مناف فذكروا ما لهم من السادات والاشراف فغلبوا بني سهم فقال بنو سهم نعد الاموات يعني نعد السادة والاشراف من الاموات فقاموا بعد السادات والاشراف من الاموات فغلب بنو سهم بني عبد مناف بزيادة ثلاث بيوت وجاء أن الطائفتين المتفاخرتين كانت من الأنصار رضي الله تعالى عنه وقد ذهب إلى هذا القول يعني بأن الطائفتين من الأنصار من قال بأن السورة مدنية لكن الصحيح والأرجح وهو قول الجمهور أن السورة مكية وأما سبب النزول الوارد في بني عبد مناف وبني سهم فهو قد ذكر في غير كتاب من أسباب أو من كتب أسباب النزول المسألة الخامسة من فضل قراءة هذه السورة تقدم فيما سبق انه لا يلزم ان يكون لقراءة كل سورة كل سورة فضلا مستقلا ومن باب الفائدة في هذا الموضوع يقال قد يأتي فضل معين لسورة معينة استقلالا كسورة البقرة قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن الشيطان يعني لا يدخل البيت الذي تقرا فيه البقره، هذا اولا. ثانيا قد ياتي فضل معين لسور مجتمعه، سورتان فاكثر. مثل قول قول النبي عليه الصلاه والسلام اقرأ الزهروين البقره وال عمران فانهما ياتيان يوم القيامه يحاجان عن صاحبهما. وايضا ثالثا في باب الفضائل قد ياتي فضل معين لايه مستقله. كايه الكرسي في قراءتها عند النوم وفي قراءتها عقب الصلاة ورابعا في هذا المبحث قد يأتي فضل لآيتين وأكثر يعني يأتي لآيتين وأكثر فضل مستقل كقوله صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في كفته. وخامسا في باب الفضائل هناك الفضل العام لقراءة القرآن الكريم عموما كما قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن لا أقول بكل حرف ولا أه أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف وميم حرف ولا من حرف فألف عشر ولا من عشر وميم عشر فتلك ثلاثون يعني إذا علم هذا فيقال هل ورد لسورة التكاثر فضل معين الجواب ورد لكن الورود لا يعني الصحة لكن اهل العلم يذكرون ذلك من باب الحث إذا كان الوارد صحيحاً ومن باب التحذير إذا كان الوارد ضعيفا فحسب علمي القاصر لم يصح في فضل السورة في فضلها بعينها حديث صحيح بل ورد فيها أحاديث منها الضعيف جدا ومنها الموضوع مثل حديث من قرأ سورة التكاثر لم يحاسبه الله تعالى بالنعيم الذي أنعم عليه في دار الدنيا وأعطي من الأجر كأنما قرأ الفائية وجاء حديث آخر إني قال عليكم سورة التكاثر فمن بكى فله الجنة فلما قراها النبي عليه السلام بكى بعض الصحابة وبعضهم لم يبكي فقال الذين لم يبكوا يا رسول الله قد جهدنا فلم نقدر على البكاء فقال عليه الصلاة والسلام إني قاريه عليكم مرة أخرى فمن بكى فله الجنة ومن لم يقدر على أن يبكي فليتباكى ومن ذلك حديث من قرأ في ليلة القدر ومن قرأ في ليلة ألف آية لقي الله وهو ضاحك من قرأ في ليلة وهو آية الفآية لقي الله وهو ضاحك في وجهه قيل يا رسول الله ومن يقوى على آية فقال صلى الله عليه وسلم أو فقرأ صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر هذه الأحاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقال لو لم يصح في السورة حديث فيكفي النية الصادقة مع الأجر العظيم لقراءة القرآن الكريم كما تقدم في الحديث ألا لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف الحرف ولام حرف وم ولا حرف, ولا حرف فتلك 30، وهنا تنبيه وهو أن على المسلم أيها الأكارم أن يحذر من نقل كل, كل كلام ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يسأل عنه أهل العلم، أو حتى يسأل عنه أهل العلم، ويتأكد من جوابهم على على الحديث من صحة أو ضعف، وفي الغالب أن كثيرا من الناس إذا رأى الأجر العظيم في بعض الأحاديث طمع في العمل به لا شك أن هذا يدل إن شاء الله على نية طيبة ولكن يقال لا الأجر والخير والبركة فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن مبارك رحمه الله تعالى في صحيح الحديث ما يغني عن سقيمي مهما وجدت من الأجور والثواب في الأخبار الموضوعة والمكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام فلا شك ولا ريب أن في الأحاديث الصحيحة ما يغني ويكفي ويشفي وفيها أعظم الأجر في اتباع النبي عليه الصلاه والسلام والعمل على بصيره ففي ذلك اجتماع الخير او كل الخير ويحذر ايضا مما يتلاقله بعض الوعاظ في مواعظهم ينقلون به مواعظهم وكذلك ما يدرج في وسائل الاعلام المرئيه والمقروءه والمسموعه من ذكر بعض الاحاديث التي لا يذكرها صاحب علم بل يأتون بالأحاديث بلا زمام ولا خطام فإذا سمع الناس اغتروا بها وأنتم معشر طلاب العلم أولى الناس بأن تتأكدوا من صحة الحديث لأنكم قدوة في أقوالكم وأفعالكم فإذا ذكرتم حديثا في خطبكم أو في دروسكم أو في مجالسكم أخذه الناس بالتسليم لثقة الناس فيكم هذا ما يتعلق بالمسألة الخامسة المسألة السادسة الكلام على الآيات ألهاكم التكاثر ألهاكم من اللهو أشغلكم وأضاع أوقاتكم وأهدر سني أعمالكم ما ذاك الشيء؟ التكاثر التفاخر بالأحساب والتفاخر بالأنساب وهذه الخصال وما شاكلها من أعظم أسباب الغفلة عن الخير وعن الآخرة الفخر بالآباء والأحساب قال أحد الصحابة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه السورة يقول عبد الله بن الشخير رضي الله عنه يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه السورة ألهاكم التكاثر لأن طبيعة بني ادم بل الجبلة حب التكاثر في الأموال والمتاع والتفاخر بالأحساب والأنساب إلا من وفق الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن ادم مالي مالي وهل لك يا ابن ادم إلا ما أكلت فأفنيت ولبست فأبليت فمهما تكثر الإنسان من جمع المال والتفاخر فان عمره محدود وأكل وان اكله محدود وهذا المال الذي جمعه فيه امران ان كان على غير طاعه الاول انه حج عليه والثاني لن يستفيد منه جمع في الدنيا لمن بعده فجمع التعب والاثم ورحل وترك المال لمن خلفه حتى زرتم المقابر حتى غائيه غايه حتى زرتم المقابر. هذه الآية سمعها أعرابي وهذا من فطرة وسليقة الأعراب. لما سمع هذه الآية قال بعث القوم رب الكعبة ورب الكعبة بعث القوم من أين أخذ هذا الأمر؟ قال الزائر ليس مقيما سينصرف بعد زيارته فإذا زاروا المقابر فإنهم منصرفون لما بعدها. وكان بعض أهل العلم إذا سمع هذه الآية قال المقابر دهاليز الآخرة يعني الدهليز قد تكون كلمة غير عربية الدهليز المدخل مقدمة البيت ثم من بعده تلجوا إلى البيت حتى زرتم المقابر زيارة المقابر تذكر الآخرة وبعض الناس لا يشغله عن دنياه وعن تكثره بجمع المال إلا الموت وهذا المحروم الذي حرم نفسه هذه الآية حتى زرتم المقابر نقف وقفة يسيرة مع زيارة المقابر قال النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة أنت إذا دخلت المقبرة سترى آلاف القبور لا تفرق بين قبر الرئيس والمرؤوس ولا بين إذا كانت المقابر على منهج السنة قبور شرعية لا بناء ولا كتابة ولا أصباغ وألوان سترى آلاف القبور لا تعرف قبر الذكر من الأنثى قبر الغني من الفقير هذه من أعظم المواعظ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى القبور أول عدل الآخرة الآخرة ما فيها ظلم وما ربك بِظَلَامٍ من العبيد ومن يقرب هذا العدل انظروا المقابر ترى القبور متجاورة في الظاهر سواء أما في الأسفل فعلمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى في قوله جل وعلا كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا كلمة ردع وزجر وتهديد لما سيكون بعده. كلا سوف تعلمون سوف للاستقبال، سين الاستقبال فيما سيكون. سوف تعلمون ليس ظن او تخمين بل علم يقيني كما سياتي. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. هذا يسمى ماذا؟ يسمى التوكيد والعرب تعمد إلى التوكيد في خطابها وكلامها من باب الاهتمام بالشيء وأنا وأنت نستعمل هذا قصدا أو غير قصد فأنت إذا أردت أن تنصح ولدك أو أن تنصح مقصرا تكرر كلام فتقول له يا أخي هذا لا يجوز هذا أمر قد نهى الله عنه هذا أمر عليه إثم هذا أمر لا يجوز فتكرارك هذا من باب الاهتمام بهذا الشيء أنت تقول لولدك أنت 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 أبلغ من قولك أنت مرة واحدة وهذا الأسلوب جاء في القرآن الكريم والتوكيد توكيدان توكيد لفظي وتوكيد معنوي توكيد لفظي بنفس اللفظ كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون توكيد معنوي بألفاظ التوكيد فسجد الملائكة كلهم أجمعون كلهم اجمعون فهذه التوكيدات من باب الاهتمام بهذا الشيء وهذا المقام مقام الموت والحساب والبعث من اعظم المقامات الهاكم التكاثر اعود لها فيها فوائد كثيره من فائده فوائدها التحذير من الاغترار بالدنيا وان ذلك يورد الى الهلك الفائده الثانيه ان اللهو في الدنيا على اقسام لهو محرم وهو ما اشغل عن طاعات واجبه واولج صاحبه الى محرمات بعض الناس اذا لها نسي الصلاه المكتوبه ونسي حق الوالدين ونسي حق الاولاد ونسي حقوق الناس صاحب هذا اللهو مازور لانه ترتب على لهوه تعطيل لحقوق شرعيه عليه او للناس الله الاخر له مباح وقد تؤجر عليه اذا كان ذلك الله يعينك على الطاعه ويزيدك نشاطا للطاعه والنبي صلى الله عليه وسلم كان يروح عن اصحابه وكان الصحابه رضي الله تعالى عنهم عندهم أمور ترويحية يتنشطون بها على الطاعة والناس هنا أو في اللهو على أقسام قسم مفرد أو بين غلو وجفاء بعض الناس كل أوقاته له هذا لا شك جهل وبعض الناس يحجر على نفسه ويحجر على غيره بعدم اللهو والصحيح قول الوسط حب التناهي غلط خير الأمور الوسط قال صلى الله عليه وسلم في الحديث كل له باطل إلا إلا هذه استثناء ثم ذكر أمورا منها مشي الرجل بين الغرضين يعني يلمس السهم ثم يمشي يحذره وله في فرسه تدريب الفرس وتعليم الرجل السباحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام ومن أمور الترويح التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحضرها بنفسه وهو ترويح يعين على الطاعة أنه سابق بين الخيل المضمرة والخيل التي لن تضمر في البخاري صحيح، البخاري أنهم أجروا سباقا للخيل واجتمع الناس يتفرجون وينظرون وأيضا رقص الأحباش في المسجد وكان الصحابة أيضا يروحون عن أنفسهم بالفعل والقول، أما بالفعل فكان جاءنا عمر خرج مرة مع بعض الصحابة فوافوا غدير الماء غدير ماء فقال عمر نزل ليسبح مع بعض الصحابة التابعين فقال عمر لبعضهم تعال أباقيك أينا أطول نفسا في الماء يعني نجلس نغمس رؤوسنا في الماء ومن أطول منا يكون من بقي أكثر أو من كان نفسه أكثر يتبين من هو أطول نفسا وكان عمر يحدث الصحابة كما روى السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء يحدث الصحابة فإذا رأهم ملوا وسئموا أخذ معهم في أخبار الزرع والنخل من باب الترويح والتنشط ولهذا إن لنفسك عليك حقا فالإنسان يروع عن نفسه بالاساليب المشروعه التي لا يكون فيها اسفاف بالمروءه ولا قبل ذلك استرخاص او تجرؤ على الاحكام الشرعيه وبعض الصالحين يوغل في هذا الجانب في اللهو والترويح حتى يكون هو الاصل في اوقاته وبعضهم يحجر ويحجر على نفسه وغيره بدعوة التورع والحرج الشرعي. والصحيح ان يكون وقت الانسان محفوظ من ان يذهب بلا خير ولا نفع، ويكون له وقت ترويح ينشِّط نفسه واخوانه. ايضا من فوائد قوله الهاكم التكاثر ان النعم اذا لم تُسخر في طاعه الله كانت وبالا على صاحبها. وقد جاء في الحديث الصحيح ان الابل والبقر والغنم من منع زكاة الزكاة التي اوجبها الله تاتي يوم القيامة تطأه بأظلافها تنطحه بقرونها ولهذا أي نعمة إذا سخرت في معصية كانت على صاحبها هي عليه في الدنيا والآخرة ولو تنعم بها في الدنيا لأنه مع طول التنعم يزداد إثما ويزداد العقوبة عليه في الآخرة أما إذا سخر النعم في طاعة الله فمن خير وعلى خير وإلى خير حتى زرتم المقابر تقدم الكلام على اثر زياره المقابر ومن فوائد هذه الايه ان فتنه المال لا تنتهي الا بالموت يعني صاحب المال سيجمع ويجمع ويجمع عفوا ولن ينتهي طمعه وشغفه الا بالموت لو كان لابن ادم وادم من ذهب نتمنى ثاني وانت ترى لو جاء شخص واعطى كل واحد الف ريال هكذا هبه لن يرضى بعضهم سيقول اعطني اكثر ولو اعطاهم اكثر لن يرضى اخرون وهلم جره فصاحب جمع المال لن ينتهي الا بالموت ولو تامل في امره لعلم انه يجمع فيما يضره ويا جامع الدنيا لغير بلاغه ستتركها فانظر لمن انت جامع فكم قد رايت الجامعين قد اصبحت لهم بين أطباق التراب مضاجع في الأخير ستنتهي. أيضا أن زيارة المقابر من أبلغ المواعظ. المواعظ أقسام، مواعظ ناطقة، مواعظ صامتة. زيارة القبور من أعظم المواعظ. لما؟ لأن هؤلاء الذين تراهم الآن ترى قبورهم كنت معهم. تضاحكهم، تجالسهم، هذا أبوك وذاك أخوك وهذا صديقك وذاك جارك فإذا رأيت وضعهم علمت أنك إلى ما صار صائر أيضا فائدة استطراديه زيارة المقابر زيارتان زيارة شرعية وزيارة بدعية الزيارة الشرعية أن تأتي إلى المقابر وتسلم عليهم السلام المشروع وتتأمل في هذه القبور تتذكر المصير الآخر الأخير أنك مصير الآخرة الموت ثم البرزخ حياة القبور ثم البعث الحساب والجزاء تتذكر ما أعد الله للطائعين فتزداد طاعة وتتذكر ما أعد الله للمعاصين فتحذر من المعاصي وهل المجر هذه الزيارة الشرعية. الزيارة البدعية النياحة والعويل ولطم الخدود وشق الجيوب والتجزع والتسخط والاعتراض على قضاء الله وقدره هذا قبر فلان يا ليت انه ما مات لو ما سافر مع فلان ما مات لو ما ركب الطائرة ما مات لو ما دخل البيت ما احترق وهلم جرى. هذه زيارة بدعية تزيدك اثما. بل ترغبك عن الاخره. لان يعني مثل هذا المعترض المتجزع المتسخط يكره الموت. او يكره ان يتذكر الموت. ومن اعجب ما قرات قديما في بلد مسلم بلاد المسلمين تقدم اهل احد الاحياء باعتراض اجماعي منهم الى بلديه ذلك البلد. وهذا الطلب أو ذاك العرض المقدم بلدية كان بقوة لإزالة أمر يكدر حياتهم هناك لوحة في طريق مكتوب عليها إلى المقبرة فطالب أهل الحي بإزالتها لأنها تخيفهم وتذكرهم بالموت وهذا من تنكس فطر بعض الناس فانظر نحن مأمورون أن نزور المقابر حتى نتذكر الآخرة وهذه اللوحة التي طالبوا بازالتها يظنون كان الاولى بهم ان يزوروا المقابر من تلقاء انفسهم لا ان يطالبون بازاله مثل هذه اللوحه وهذا طبعا لا شك من ضعف العلم كلا سوف تعلمون اخذنا انها او عرفنا انها جملتان مؤكدتان قال بعض العلماء هذا التأكيد كلا سوف تعلمون لحال الحال الأول وهو الموت أنكم ستموتون ثم كلا سوف تعلمون للحال الثاني وهو ما سيكون في الآخرة من الحساب والجزاء وهذا أتى هذا التفسير أتى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والإعادة في ثم كلا من باب شدة الأمر وشده الزجر لمن غفل عن هذا الامر كلا لو تعلمون علم اليقين لاحظ ان الايات فيها قوه في الاسلوب وقوه في التحذير وقوه في الخطاب مع قصر ايات هذه السوره الا انها من اعظم مواعظ القران الكريم في معانيها وتكرار الفاظها لمصالح كثيره وقوه سبك الفاظها يقول الحسن البصري: هاتان الآيتان كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون وعيد بعد وعيد كلا لو تعلمون علم اليقين. نستفيد هنا شيئا مهما وهو ان العلم ينجي صاحبه من المهالك. هم ما يعلمون جهال لكن لو علموا تبصروا وتفطنوا لما هم فيه ولما سيصيبهم بعد ولهذا صاحب العلم ادرى الناس بالفتن قبل وقوعها وعند و... و... وادر الناس بالمخرج منها بعد وقوعها لعلكم تذكرون الان ان في القران الكريم جاءت امث اخبار فيها ان صاحب او ان اصحاب العلم هم ادرى الناس بالمخارج من الفتن ولهذا كرر الله جل وعلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون فنستفيد فائده قطعيه يقينيه ان صاحب العلم ادرى الناس بالخير وان صاحب الجهل ابعد الناس عن الخير وادى اجهل الناس بما ينفعهم وما يضر اذكر شيئا مصداقا لما قلت من ان صاحب العلم ادرى الناس بالفتن في سورة القصص في قصة قارون لما خرج على قومه في زينته انقسم قومه على الى قسمين في النظر له قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم نظر بعين ماذا؟ بعين البصر فقط اما الفريق القسم الثاني نظر بعين ماذا؟ البصيرة العلم قال الذين اوتوا العلم ويلكم لاحظ اولئك يتمنون يا ليت لنا والقسم الثاني ويلكم كلمه تهديد ووعيد ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا. طيب ما النتيجه؟ لما خسف الله بالأرض اصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقول ويك ان الله يبسط الرزق. اما الفريق الثاني الذي نظر بعين البصيره والعلم ما تاسف. علم ان هذا فتنه وان هذا مصير وان مصير هذا الى إلى هلاك أيضا في سورة النحل قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين لكن أهل الجهل ما علموا بمداخل الخزي ولا السوء ولأهمية هذا المقام أذكر أمرا آخر نحن في هذه الحياة الجميع طلبت علم وقلت لكم إن الناس إليكم يريدون وعنكم يصدرون فكلما كان الإنسان على علم في دعوته على علم في أمره على علم في نهيه على علم في جميع شأنه كلما كان قدوة يؤثر بكلامه وفعاله ولباسه وعبادته وصاحب العلم يعلم أبواب الخير فيفتحها للناس ويحث الناس إليها ويعلم أبواب الشر فيغلقها ويحذر الناس منها يعلم دعاة الخير فيحث عليهم ودعاة الشر فينهى عنه. ولهذا انظق في قوله صلى الله عليه وسلم. من سمع بالدجال فلينأ عنه. فتنه لا تأتيه. فإن الرجل يأتي يحسب أنه مؤمن فيكفر. لكن ذاك الرجل الشاب الذي جاء وقال أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقتله الدجال. أو أراد أن يقتله فلن يسلط عليه، وقيل أنه قتله، الشاهد من الكلام أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ما اهتم بفتن الدجال أنه يأمر السماء فتنزل مطرا بإذن الله، ويأمر الأرض فتنبت بإذن الله، ويمر على خرب الأرض فتتبعها كنوزها ك... كيعسي بالنحل. ما اهتم بهذا لأن عنده بصيرة وعلم، أما الجهال اغتروا به ودخلوا معه في فتنته. فصاحب العلم وبخاصة في مثل هذه الأوقات كثرت فتن الشبهات والشهوات لا بد ان نزداد علما ولهذا قال الله جل وعلا وكذلك نفصل الايات ولتستبين ماذا؟ سبيل المجرمين والقراءه الثانيه ولتستبين سبيل المجرمين تستبين يا محمد سبيل المجرمين تستبين سبيل المجرمين للناس فيعرفونها والنا طلبه العلم على اقسام اربعه بعضهم يستبين سبيل المجرمين ولا يستبين سبيل المؤمنين فيقع في المخالفات العقديه فتن الشهوات والشبهات ما عنده رصيد قاعده علميه وبعضهم استبان سبيل المؤمنين ولكن اهمل الحذر من دعاة الشبهات والشهوات والقسم الثالث لا اله هؤلاء وهذا ليس طالب علم لم يستبين سبيل المؤمنين ولم يستبن سبيل المجرمين وخيرهم من استبان وعلم سبيل المؤمنين فلزمه وحث نفسه وحث الناس عليه، واستبان سبيل المجرمين فحذره وحذر الناس منه. اذا العلم يبصرك في امورك الدنيويه والاخرويه والبرزخيه. العلم باذن الله يحصنك من فتن الشبهات والشهوات. يقول القيم ان صاحب العلم اذا اتته الشبهات الى قلبه خرجت جيوش العلم. وعساكره وراياته في معنى كلامه فردت تلك الشبه لكن صاحب الجهل أو صاحب العلم المغلوط تأتيه الشبه فتبقى في أرضه فيتعهد سقايتها ورعايتها حتى تؤتي أكلها فتقضي عليه لجهله إذا نستفيد أن على طالب العلم أن على المسلم أن يزداد طلبا للعلم ففي العلم تحصين من الشهوات الشبهات والشهوات ومن الجهالة وقلة العلم أن بعض الناس يحذر من ويحذر من فتن الشهوات ويهمل بل قد يقع في فتن ماذا؟ فتن الشبهات. إذا كلا لو تعلمون علم اليقين لأنكم أي أيها المخاطبون في السورة لو علمتم ما سيحصل لكم وقد جاءكم الوحي وجاءكم نزل عليكم الكتاب وجاءكم النبي عليه الصلاه والسلام ولكنكم جهلتم امره وتجاهلتم ما دعا اليه ولو علمتم لتغيرت احوالكم كلا لو تعلمون علم اليقين العلم علمان علم يقين حق لا اشكال فيه وعلم يعتريه الشك والبطلان وكل ما جاء عن الله وصح عن نبيه صلى الله عليه وسلم فهو علم يقيني لا إشكال في ذلك ولا ريب ولا تردد أما ما جاء من غير عن غير الله وعن غير وسلم فهذا يعرض على الميزان الشرعي والشرع ميزان الأمور كلها وشاهد لفرعها وأصلها كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم يقول هذا جواب قسم محذوف يعني والله لترون الجحيم وهنا أيضا نستفيد أن العلم اليقيني يجعل الشيء الغائب كالمشاهد. نحن نؤمن بالجنة والنار ما رأيناها ولكن لأن من أخبرنا عنها الله هو أصدق القائلين، علم يقيني. فالإنسان إذا جاءه العلم اليقيني فكأنه يرى الغائب حاضرا. فنحن نؤمن بالجنة والنار وبعذاب القبر بالمسيح الدجال وبما أخبرنا الله تعالى به عن المغيبات. وكاننا نراها راي العين لحقيقتها في شان الله جل وعلا نؤمن بان لله صفات تليق به لا نستطيع تكييفها ولا تشبيهها لما منهيا عنه ولكن الايات المحكمه والاحاديث الصحيحه نؤمن بها ونقول سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير لترون الجحيم يقول اهل التفسير في الايات السابقه او في هذه السوره جاء الوعيد على ست او سبع صور. اولا التحذير من اللهو والتكاثر وهذا وعيد. الثاني تصدير الكلام بالزجر كلا الثالث تكرار اداه الزجر كلا ثم كلا الرابع تكرار بعض الجمل كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. الخامس تعيين المصير كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. السادس كما انكم علمتم ذلك علم اليقين ستصلونها اذا خالفتم ما امرتم به. السابع سؤالكم سؤال التوبيخ لا عن النعيم. كل هذه الروادع والزواجر واحد منها. يحيي القلب أو يحيي الإنسان إذا كان له قلب أو أقل سمعه فكيف بسبعة أو أكثر في قوله تعالى لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ تقدم أَنَّ الْعِلْمَ الْيَقِينِ يَجْعَلُ غائبك المشاهد. غائب كالمشاهد أيضاً من الفوائد أن تذكر ما أعد الله من النعيم يزيد العبد طاعة وتذكر ما أعد الله من العقاب يزيد العبد مخافة وتذكر مصير الناس يزيد العبد رغبة في الآخرة كما جاء في الخبر النبوي الصحيح زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة هنا جاء عندنا كلا لو تعلمون علم اليقين والثانية ثم لترونها عين ماذا؟ عين اليقين فيه علم بالشيء وفيه مشاهدة للشيء نفسه أيهما أبلغ تأثيرا في النفس المشاهدة قال صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة ليس الخبر المسموع كالخبر المشاهد فإن الله لما أخبر موسى أن قومه عبد العجل لم يلقي الواحد التوراة كان يحملها عليه السلام بين يديه فأخبره ربه أن قومه عبد العجل خبر مفزع قال عليه الصلاة والسلام فلما رأاهم موسى بعينه ألقاها فتكسرت وألقى الألواح وأخذ برأس يقيه يجره إليه إذن الخبر المسموع وإن كان حقا يقينا صدقا لكن أثر المشاهدة أبلغ في النفس ولهذا قال الشاعر ولكن للعيان لطيف معنى من أجله سأل المعاينة الكليم موسى عليه السلام اراد ان يرى ربه. ابراهيم الخليل عليه السلام ربي ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال ماذا بلى ولكن ليطمئن قلبي والشاعر يقول ايضا يا ابن الكرام الا تدنو فتبصر ما حدثوك فما راى كمن كمن سمع الخبر لو قيل لنا الان ان هناك حادث سياره وفيه رجل مات من اثر الحادث وهو الان ملقى على الارض لا شك خبر مؤلم لكن لو ذهبت ورايت لكان ابلغ بل انت لو قلت لك هذه الورقه الان فيها خط مثلا شيخ الاسلام ابن تيميه وهو خط مقروء. انت تصدق كلامي. ثم اخذت الورقه ووضعتها في جيبي. فقلت ارني اياها، قلت ما يحتاج تراها. يكفي انك الان سمعت وصفها. ستلح في ماذا؟ على الرؤيه، ساقول انت مكذب لكلامي. كلهم يشهدون هؤلاء ان هذا خط ابن تيميه. فلا داعي ان تراها. دعك عن هذا المثل، لو قلت لك هذه شهادتك. وانت الان ناجح طبعا لما كنتم صغار الان انتم ما شاء الله كلكم مدرسون هذه الشهاده انت الان ناجح وتقديرك امتياز ومبروك عليك ثم اخذت الشهاده معي. ستقول هاتها ساقول يا اخي اقسم لك بالله انها حق لن تصبر اطلاقا لا بد ان تراها فاذا كحلت عينيك بها سيكون هناك شعور ابلغ من ألف خبر لك وهذا لا يحتاج الى ان نقف عنده لأنه متقرر في نفوس الجميع. ثم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. يقول شيخ الاسلام الاخبار عن الامور الاخره على اقسام ثلاثه على اقسام ثلاثه ما جاء في الكتاب والسنه ثم المشاهده لها في عرصات القيامه ثم الورود لها فمن اذا راى الانسان الجنه وراى النار والحوض هذا الخطوه الثانيه ثم اذا دخل الجنه الله نسأل يجعلنا واياكم جميعا وارضينا في مقعد صدق عند مليك مقتدر فلا شك ان دخولها يختلف اختلافا عظيما عن نظر لها ولهذا يقولون علم اليقين وعين اليقين المرتبه الثانيه وحق اليقين الدخول في الشيء او رؤيه تذوق الشيء مثلوا بالعسل لو قال قائل يا فلان هناك عسل والمخبر ثقه هناك عسل فهذا ماذا علم اليقين فاتينا وراينا الخليه والنحل والعسل فهذا ماذا عين اليقين فاذا اكلنا العسل وتذوقناه فهذا ماذا حق اليقين الايه الاخيره ثم لتسالن يومئذ عن النعيم في هذه الايه فوائد كثيره وهي متعلقه بما قبلها الفائده الاولى اثبات الحساب اثبات الحساب طيب تقدم في الايات السابقه اثبات البعث من اين ناخذه نعم زرت المقابر اثبات الحساب فائده ثانيه أن سؤال العبد فيه قطع لحجته واعتراضه يسألك الله عن كل شيء ماذا عملت في عمرك في شبابك في مالك من أين اكتسبته فيما أنفقته الثالثة كمال عدل الله تعالى فلو شاء الله لحاسب الناس كلهم دون سؤال وهو عدل ولا يظلم ربك احدا ولا يظلم ربك مثقال ذره إن الله لا يظلم الناس وَمَا ربك بظلام العبد ولكن من باب قطع الحجة لأن يعترض أحد هذا ما فعلت أيضا فائدة الرابعة أن القيام بشكر النعم يهون الحساب على العبد إذا أدى العبد أو شكر النعم نعمة الإسلام فتمثل لما أمره الله به نعمة الجوارح سخرها في طاعة الله نعمة المال في اكتسابه وإنفاقه قام بشكرها فذلك مما يهون الحساب. فائدة الرابعة متعلقة بالشكر أن شكر النعم ليس فقط باللسان شكر النعم الاقسام من ثلاثة باللسان وبالفعل باللسان والفعل وبالقلب أما بالقلب أن تعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه أن كل النعم لم تكن إلا بإذن الله تعالى وفضله وكرمه هذا القلب. باللسان أن يلهج لسانك بذكر الله وشكره بالفعل أن تسخر تلك النعم في طاعة الله فائدة الخامسة أن عدم القيام بشكر النعم يجعلها حجة على العبد لا له أنت تعلم أن كل خير لم يدخل في بابه أو لم يسخر في بابه يكون على صاحبه الفائده السادسه ان نعيم الدنيا زائل وكل نعيم لا محاله زائل لما قال لبيد الا كل شيء ما خلا الله باطل قال صدقت كل شيء سيفنى وكل نعيم لا محاله زائل قال لا الا نعيم الجنه فانه مقيم لا يحول ولا يزول اما نعيم الدنيا فكله زائل فائده سابعه لا مقارنه ولا مقاربه بين نعيم الاخره والدنيا ولا مشابه الا في ماذا الا في الاسم يؤتى باباس اهل الدنيا فيغمس في الجنه غمسه فيقال هل مر بك رؤس قط قال لا والله يا رب ويؤتى بانعم اهل الدنيا فيغمس في النار غمسه فيقال هل مر بك نعم قط فيقول لا يا رب فائده ثامنه ان الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل من أحسن سيحسن إليه ومن أساء فلا يجني جان إلا على نفسه الفائدة التاسعة أن العناية بأمور المقدمات تورث الفوز بالنتائج هناك مقدمات ونتائج المقدمات هذه الحياة مقدمة لتكاليفها الشرعية وما يصيب الإنسان من الأقدار أقدار الله تعالى هي مقدمه لنتيجه ما النتيجه النتيجه امام المقدمات تكون في الاول من اسمها والنتائج هي التي تعقب المقدمات فهذه الدنيا مقدمات للاخره دار ممر كما جاء في بعض كلام الصالحين والاخره هي دار المقر اخيرا من فوائد السوره عموما انها تضمنت الاحوال الثلاثه حال الدنيا وحال البرزخ وحال الآخرة حال الدنيا ألهاكم التكافل تحذير وحال البرزخ حتى زرتم المقابر وحال الآخرة النعيم والجحيم بعد هذا هناك مسائل أحببت ذكرها للفائدة تتعلق بعذاب القبر المسألة الأولى أن عذاب القبر حقيقة وليس مجازا بل هو عذاب حقيقي يقع على الروح والجسد وقال بعضهم يقع على الروح أحيانا وعلى الجسد أحيانا والأدلة في عذاب القبر ونعيم القبر كثيرة بل قد صنف غير واحد من أهل العلم مصنفات مستقلة ساق فيها النصوص الكثيرة المتعلقة بعذاب القبر حتى جعلها بعض أهل العلم بل كثير من قسيم أو من المتواتر لكثرة ما جاء من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهناك كتاب للإمام البيهقي عن عذاب القبر وهناك فصول أو مباحث ملحقة في كتب كثيرة من كتب المواعظ وجوامع فيها سياق نصوص كثيرة عن عذاب القبر. المسألة الثانية أثارها أو ذكرها بعض أهل العلم جوابا عن سؤال والسؤال طرحه بعضهم شبهة وطرحه آخرون استفسارا لأن السائل تارة يريد بسؤاله إيراد العناد والبحث عن الإشكال والاستشكال في سبيل بث الشبهات وتارة يكون السؤال وهو الأصل طلبا للجواب والبحث عن الحق ويحرص على الأسئلة التي يثيرها أهل الشبهات حتى يكون على بينة من أمره إذا جالسهم او بلي بمقابلتهم ومجالستهم. السؤال هو لمَ لم يذكر عذاب القبر في القرآن مع شدة الحاجة إليه؟ لما لم يذكر عذاب القبر في القرآن مع شدة الحاجة إليه؟ لم إلي؟ أجاب أهل العلم عن هذا السؤال وأمثاله بأجوبة سديدة لأنه دائما كلما أورد من قبل أهل الشبهات والأهواء إشكالات دمغها أهل الحق بالأجوبة السديدة ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا أجاب أهل العلم بجوابين بجواب مجمل وبجواب مفصل أما الجواب المجمل قالوا إن الله تعالى أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم وحيين وأوجب على عباده الإيمان بها وحي الكتاب ووحي ماذا؟ ووحي السنة قال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن وماذا؟ ومثله معه ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام يوشك رجل شبعان على أريكته أن يقول هذا كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ولهذا قال بعض العلم في قوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة قال بعضهم الحكمة هي السنة وبكل حال أوحى الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام الوحيين الكتاب والسنة فما جاء في القرآن آمنا به وما جاء في السنة آمنا به وهما المصدران للتشريع. ايضا المفصل قالوا بان نعيم القبر جاء في القران. يعني المجمل جاء الايمان بالنبي عليه الصلاه والسلام في القران والامر بطاعته والامر باتباعه والنبي عليه السلام امرنا او اخبرنا عن عذاب القبر هذا مجمل. لكن يقال لماذا لم ياتي بالتفصيل؟ يقال جاء النص على عذاب القبر في القرآن هذا بالتفصيل هل يستطيع احد منكم ان يتذكر آية ذكر اهل العلم في هذا المقام؟ نعم احسنت سورة غافر وتسمى سورة المؤمن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا في الغدو والعشي ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون اشد العذاب نستفيد ان هذا العرض بعد قيام الساعة أو قبل قيام الساعة قبل قيام الساعة وآل فرعون قد مات فلا يكون هذا العرض في الدنيا إذا متى يكون يكون في القبر النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب واحتج بعضهم بآية أخرى لكن الدليل لا ينهض في قوته كالدليل الأول نعم أحسن في العلم في سورة السجدة وتسمى سورة ألف تنزيل وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ قال بعضهم إن العذاب الأدنى هنا هو عذاب القبر لكن هذا الاستشهاد أو الاستنباط يعكر عليه ماذا في الآية نفسها في قوله جل وعلا لعلهم يرجعون لأن الذي في الحياة قد يرجع لكن الذي مات لا يرجع إلا إلى البعث فتكون هذه الآية وجه الاستدلال فيها ليس في القوة كوجه الاستدلال بالآية الأولى المسألة الثالثة المنكرون لعذاب القبر من الزنادقة وأهل البدع وغيرهم كيف نرد عليهم أولا هنا مبدأ لا بد أن نعرفه، لست ملزما بأن ترد على كل أحد لأن الردود احيانا قد تقحم صاحبها في تناقضات يلزمه بها اهل الشبه فلا ترد الا اذا كان هناك في الرد مصلحه اما لابطال شبهه انت قادر عليها قد يعني مناظره اهل شبه عندك قدره في ان تفند اقوالهم او ان تكون هناك شبهه سرت وانتشرت بين العامه او بين الناس و ظهر اثر تاثيرها عليهم فانت ترد تلك الشبهه لترفع الجهل عنهم او جاءك مستفتي سائل قد التبس عليه الامر وقال بين لي هذا الامر فترد عليه لان هذه الردود فيها مصلحه لكن كما قلت لك بشرط ان تكون على بصيره ولهذا قال بعض العلم مما ذكروا مسائل التي وقعت بين الصحابه رضي الله تعالى عنهم وخاض فيها خائضون قال أهل العلم لا يخوض احد فيما شجر بين الصحابه رضي الله تعالى عنهم جميعا الا اذا كان عالما منصفا وفي ذلك مصلحه. فاذا هذه الشبهه لست مكلف بان ترد على كل احد، فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحي سفاء زنادقه وملاحده يجلس بعض الناس في كل أوقات يرد عليهم ومن خلال الردود المتطاولة ليس هناك مصلحة بل قد يولدون شبها تؤثر في سواد الناس أو في عامة المسلمين وبكل حال أجابه العلم على هذه الشبهة التي تشبث بها متقدمون ومتأخرون ومعاصرون وهو جواب لهم فقالوا إن أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم أو أخبار الرسول على قسمين قسم تشهد به العقول والفطر الحكام الشرعية أحكام الطهارة، أحكام المعاملات، أحكام السلوكيات هذه كلها الفطر تقطع بسلامتها فلا ترى في أحكام الشريعة المشاهدة إلا الخير بل الفطر حتى الكافر فطرته تلزمه بأن هذا حق لكن الشيطان يصده فإذا رأيت الأمر ببر الوالدين، النهي عن الكذب، النهي عن الغش آه، محبة الأخ ما يحب لنفسه، التناصح التحريم اكل المال المسلم بغير حق، تحريم النظر الى عورة المسلمين، الفطر تطمئن بهذا الامر. تدركه العقول، تدركه الفطر. لكن القسم الثاني من اخبار الرسل ما لا تدركه العقول بمجردها، امور غيبيه. هناك جنه. نعم. في جنه. فيها كذا وكذا، ما تستطيع انت ان تصف بنفسك، حتى تاتيك النصوص. هناك صراط. لو ما, ما نستطيع ان نقول هناك صراط الا بعد ان جاء النص العقل ما يقول ما يجب ان هناك صراط هناك حوض في الاخره ان لك هذا عقلك ليس العقل نريد العلم العقل يتبع العلم علم العليم وعقل العاقل اجتمع يتناظر العقل العلم من ذا الذي منهما قد احرز الشرفاء فالعلم قال انا احرزت غايته والعقل قال انا الرحمن بعرفه فافصح العلم افصاحا وقال له: بأين الرحمن في قرانه اتصف؟ والله بكل شيء عليم، وفوق كل ذي علم عليم، ان ربك حكيم عليم، وهو الحكيم العليم، فافصح العلم افصاحا وقال له: بأين الرحمن في قرانه اتصف؟ فبان للعقل ان العلم سيده، فقبل العقل راس العلم وانصرف. اذا العقول قد لا تدرك الشيء هذا. قطعا لا تدرك المغيبات. ولهذا كان من العقيده السليمه الايمان بما اخبرنا به ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق ايضا يقال لهم رد عقلي والرد العقلي نحتاجه في اثناء المناق رد الشبه لان الله جل وعلا دحض حجج بعض المشركين بالحجج العقليه كما يقول الامام الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره وغيره الكفار احتجوا على امور بالعقل فابطل الله حججهم بامور عقليه. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أين نبعثون؟ كنا عظاما رفاتا أين نبعثون خلقا جديدا؟ إذا مزقتم كل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم في خلق جديد. عقولهم أبت جردت ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت في الثانية إن الذي أحياها ماذا؟ لمحيي الموتى إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه لأن الإعادة لشيء موجود أهون في العقل من إيجاد شيء معدوم أليس كذلك؟ فأبطل الله حججهم عقلا فيقال لهؤلاء النائم رجل نائم بجانبك يقوم فيقول رأيت أني أبكي وكنت خائفا وفزعا أو يقوم مرة فيقول كنت فرحا وكنت كذا وكنت كذا وهو أمامك أنت لم ترى شيء لكن هذا النائم هل يكون كاذب في او صادق صادق يرى الإنسان أنه متناعما أو يرى أنه, أنه يتعذب أو يتنعم إذا فالنائم أقرب مثال لهذا الأمر الثالث أن يقال إن هذا الأمر عذاب القبر يشعر به الميت دون غيره كما أن النائم يشعر بما يرى في المنام دون دون المستيقظ أو دون غيره. الرابع قالوا أو نقول المسألة الرابعة هل يكشف عذاب القبر ونعيمه لأحد؟ وهي تكون جوابا مكملا للشبه الأصل لا لكن قد يطلع الله بعض خلقه على شيء من ذلك لحكمة يعلمها هو عز وجل ولهذا ذكر ابن قيم وهو في علمي الآن أوسع من تكلم عن هذه المسائل في كتاب الروح كتاب الروح ذكر هذه الشبه وذكر أمثلة على إطلاع أو على إطلاع الله بعض الناس لبعض ما يكون في القبر فمن ذلك أن فما ذكر أن بعض الناس قد ينبش او تنبش المقبره فيخرج بعض الناس او يخرج بعض الموتى من قبورهم لنقلهم وقد مضى عليهم فترات متطاوله. دع عنك الصحابه اولئك جيل اصطفاهم الله في صحبه نبيه عليه الصلاه والسلام ذكروا عن غير الصحابه بل في قرون متاخره ان بعضهم اخرج من قبره. بعد ثلاثين او اربعين سنه وكان كما هو بل في هذه الاوقات المعاصره حدث بعض الناس عن انه راى بعض الموتى في قبورهم كانهم لتوهم ناموا بينما ترى من حولهم قد فنيت اجسامهم ايضا ذكروا ان بعض الصحابه والتابعين منهم ابن عمر قال مررت بمقبرة فإذا برجل في المقبرة يتبع رجلا، رجل يتبعه آخر ومعه شواظ النار التابع، والمتبوع لما رآني قال يا عبد الله انضح علي الماء، فقال الاخر يا عبد الله لا تنضح الماء، فدخل في القبر فدخل معه ثم أطبق عليهما، قال ابن عمر: فلا أدري، هل عرفني بإسمي؟ أنني ابن عبد الله بن عمر أم ناداني كما ينادي الناس الناس، يعني بعض الناس يا عبد الله يا فلان هكذا إذا ما اسمه قال يا عبد الله. وهناك أخبار كثيرة من أعجب ما قرأت في ذكر ابن القيم ذكر إسنادا عاليا حدثه صاحب له أو كذا بأنه كان في سوق الحدادين في بغداد. ف أحدهم مسامير فاخذها الحداد فطرقها وصهرها فلم تتاثر ولم تتغير فتعجب الحداد فعرضها على بعض الحدادين فتعجبوا فبحث الحداد عن صاحبها فوجده فقال اصدقني ان لك هذا فكانه يعني خشي او كان ظهرت بوادر الوجل والخوف والاضطراب عليه فلما امنه الحداد قال اني فقير يقول الرجل انبش القبور فرأيت هذه المسامير في صدر رجل فحاولت إخراجها فلم تخرج حتى كسرت أضلاعه. هناك طبعا أمثلة مثل هذا القبيل، لكن المؤمن لو لم تأتي هذه الأمثلة يقول سمعنا وطعنا ولكن ذكره العلم من باب الزيادة في التبصر. المسألة الخامسة وهي من أسباب عذاب القبر. أسباب عذاب القبر فيها اسباب اجماليه واسباب تفصيليه اضاعه امر الله عز وجل والاعراض عن احكامه الشرعيه والتفصيليه ما جاء النص عليه مثل عدم التنزه من البول مثل الغيبه والنميمه كذلك ذكروا الكذب حديث الطويل الذي يشتق وكذلك الربا والزنا وما شكل ذلك مساله خامسه هل عذاب القبر مستمر او منقطع قاله العلم مستمر على المشركين ومنقطع على عصاه الموحدين يعذبون بقدر ذنوبهم المساله الاخيره الاسباب المنجيه من عذاب القبر هناك سبب اجمالي وهو لزوم ما اوجب الله عليك وترك ما نهاك الله عنه وأسباب تفصيلية ما جاء النص عليها بعينها أنها تنجي من عذاب القبر فمن ذلك الاستعاذة بالله من عذاب القبر ومن ذلك الشهادة في سبيل الله والموت شهيدا شهادة شرعية حقيقية لحديث وأمن الفتان وكذلك قراءة سورة ماذا؟ سورة تبارك هذه بعض المسائل المتعلقة بعذاب القبر سوره القارعه المساله الاولى عدد اياتها احدى عشره ايه والمساله الثانيه من اسمائها ذكر بعض المفسرين اتفاق اهل التفسير وان جميع ما جاء في المصاحف ان لها اسما واحدا هو القارعه المساله الثالثه هل ورد لها فضل مستقيم؟ حد علمي لم يرد لها حديث صحيح في حد علمي لكن ورد حديث ضعيف مكذوب من قرأ سورة القارعة ثقل الله بها ميزانه يوم القيامة المسألة الرابعة نزولها قال كثير من العلم بأنها مكية بلا خلاف المسألة الخامسة الكلام على الآيات بما يفتح الله القارعة ما القارعة القارعة من أسماء القيامة والقيامة لها أسماء كثيرة القارعة والحاقة والطامة والصاخة وكثرة الأسماء تدل على عظيم امر الشيء اما ترغيبا او ماذا؟ او ترهيبا جهنم، النار، الحطمه، لظى لظى عفوا سقر وهكذا سميت بالقارعه لانها تقرع النفوس وتجعل النفوس تضطرب وتهتم فحدث القرع كما قال جل وعلا: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم مما صنعوا ماذا؟ قارعه او تحل قريبا من دارهم والاستفهام هنا القارعه ما القارعه للتهويل والتخويف وتهيئه المخاطب لما سيقال فانت اذا اردت ان تتكلم عن امر او عن شخص او عن كتاب كان تقول الزلزال ما الزلزال الذي وقع البركان ما البركان الذي وقع هذا البركان فالمخاطبون اللي ما عندهم خبر بهذا الامر ولم يسمعوا عنه ولم يقرأوا ولم يشاهدوا يزيد تهيج انفسهم لسماع ما سيقال. وهنا فائده بلاغيه او فائده لغويه. القارعه ما القارعه؟ درجه في الاسئله بين الطلاب والمدرسين ان يقول السائل او يقول القارئ ما هو الجواب على هذا السؤال؟ قال الافصح ان تقول ما الجواب بدون الضمير ها يعني القران الكريم جاء بهذا القارعه ما القارعه الحاقه ما الحاقه فالافصح ان تقول ما الجواب ما السؤال ما الكتاب يعني هذا الضمير هو لا داعي له لكن لو قال قائل هل يقال هذا غير فصيح يقال لا عندنا فصيح لغة العرب وأفصح لغة العرب ما جاء ماذا في القرآن الكريم فأحيانا يأتي شيء أو يخطئ بعض الناس أمرا جاء القرآن بخلاف ما جاء به فيقال لا تقول هذا غير فصيح فأنا قولي هنا يقول قال بعضها العلم الأسلوب الذي جاء الأسلوب الذي جاء به القرآن حذف الضمير فهذا الأفصح قد يأتي في لسان العرب شيء في في أشعارهم في كلامهم لكن بما أن الآن بهذا جاء القرآن فطالب العلم حريم بأن يجعل لسانه يعني يعمد إلى أن يحاكي ما جاء في القرآن في بلاغة القرآن الكريم ولو استطردت هنا أذكر في هذا المقام أن كلمة شكر قال بعضهم القران الكريم لما ذكى جاء في هذا الفعل لم يأتي الا متعدي بلا ان اشكر لي ولم يقل ان اشكرني ان اشكر لي ولوالديك فاذا يقول الافصح ان تقول او من الخطا ان تقول ان اشكرني او اشكرني بل تقول اشكر لي هذا الكلام في قوله لا تقل خطا بل يقال الافصح ان تقول ان اشكر لي لكن لو قلت اشكرني اشكرك لا اشكال لما لان العرب جاء في كلامها هذا الامر ولهذا يقول شكرتك ان الشكر حبل من التقاء وما كل من وافيته نعمه يجزي قال شكرتك ولم يقل شكرت لك فإنكما إن عدتما لي ساعةً قل طرفة شكرتكما حتى وسد في قبري، شكرتكما ولم يقل شكرت لكما، الشاهد أن بعض الناس إذا أخذ لفظ كريم خط ما سوى فيقال لا ليس هذا من الأسلوب العلمي. إذا فهمنا أن الاستفهام هنا للتهويل والتعظيم، القارعة ما القارعة؟ الحاقة ما الحق وما القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ وما أدراك القاعدة عند أهل التفسير في الأغلب وعند بعضهم في الجميع أن كل ما جاء في القرآن وما أدراك فقد أخبره ربه بجوابه وكل ما جاء وما يدريك لم يخبره ربه مثلا الحاقة ما الحاقة وما أدراك كذب ثمود وعدم القارية وما أدراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين جاء جواب يوم لا تملك نفس لنفس شيئا طيب وما يدريك لعله يزكى ما يدري وما يدرك لعل الساعه تكون قريبه ما يدري هنا نطبق هذه القاعده في هذه السورة الشريفه القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه سياتي الان ماذا الجواب واضح القاعده هذه إذا من الفوائد في هاتين الآيتين تفسير القرآن بماذا بالقرآن يعني كل ما جاء وما أدراك فاعلم أن ما بعده من تفسير القرآن بماذا بالقرآن لأن تفسير القرآن له أربع مرات وقيل خمس تفسير القرآن بالقرآن مثل هذه الآية تفسير القرآن بالسنة مثاله قوله عليه الصلاه والسلام عند قوله تعالى: قد جعل ربك تحتك سريا. جاء في الحديث الصحيح قال عليه الصلاه والسلام: السري ماذا؟ النهر. الثالث تفسير القران باقوال من؟ الصحابه رضي الله تعالى عنهم. الرابع تفسير القران باقوال من؟ التابعين، اقرب الناس الصحابه. قالوا والخامس تفسير القران بلغه العرب. اذا القارعه ما القارعه؟ وما ادراك ما القارعه هذا من تفسير القران بالقرآن اذا استفدنا ان الاستفهام للتخويف والتعظيم والتهويل واستفدنا فائدة اخرى وهي ان كثره اسماء يوم القيامه دليل على عظم ذلك اليوم شده حوله وشده ما يكون في عرصاته وثالثا ان في الايتين تفسير القران بالقرآن الكريم يوم يكون الناس كالفراش المبثوث هذه الآية لك أن تتخيل الآن ذهنيا فراش بالملايين أمامك تخيل أو هذا المشهد التقريبي أو يكون هذا المشهد مقربا لحال الناس القيامه الناس سواء. عرات حفاة. غرلة على صعيد واحد في مكان واحد لغاية واحدة وهي الحساب. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. أي وفي الآية الأخرى كأنهم جراد منتشر. تخيل الجراد إذا يخبرني بعض الناس يقول رأيت أننا كنا مرة في الظهر ثم فجأة تحول الوقت إلى ظلمة البقعة نحن فيها. فرفعت رأسي فإذا أسراب هائلة من الجراد. من كثرتها تخيل كثرة الخلق يوم المحشى جراد منتشر فراش مبثوث نستفيد من هذا ضرب الأمثال التشبيهية الواقعية من باب الأمور الغيبية أنت إذا دعوت الناس أو تكلمت في مجلس أو كنت خطيبة جمعة تضرب الأمثال من باب التقريب ولهذا قال بعض أهل العلم بالمثال يتضح المقال والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب الامثال كمثل ركب في سفينه استهموا احد بعضهم في اعلاها وبعضهم في اسفلها هذا التشبيه بالسفينه وخرق السفينه والاخذ على يده او في تركه كانه يعني من أب بل هو من ابلغ الامثال في الدلاله او التعبير عن المراد ولهذا في القران الكريم جاءت امثال كثيره ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، وهل مجر فالأمثال تقرب. فأنت لو تقول الناس في القيامة كثير وهم مجتمعون متراصون كلامك صحيح. لكن لو قلت للناس الناس أو قلت في كلمتك الناس يوم القيامة كأنهم جراد منتشر كما قال الله، كأنهم فراش مبثوث. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب كل أهل بلد بما يقرب لهم المراد فمثلا في قوله حوضي يعني طول حوضه ما بين عمان وبصرى ما بين جرباء وأذرح فأنت لو أتاك أناس من أهل اليمن فتريد أن تقرب لهم مسافة في الرياض تقول هذه مثل ما بين تعز وصنعاء. أتاك ناس من أهل سوريا تقول كما بين دمشق واللاذقية. أتاك ناس من أهل الأردن كما بين عمّان ومعان أو الزرقاء. أتاك ناس من أهل مصر كما بين الإسكندرية وأسوان وهل المجرة. هذه الأمثال تقرب لهم لأنهم يعني ما يعرفون المسافات فإذا ضربت لهم مثالا بما يعرفونه قرب. كذلك هناك أمثلة مشاعة للناس كلهم كأنهم جراد منتشر كأنهم فراش مبثوث. إذا ضرب الأمثال من باب التقريب والتشبيه. أيضا من الفوائد أن الناس في القيامة سواء في المحشر في عرصات القيامة في مكان واحد وزمان واحد وعلى حال واحد. أيضا من فوائد الآية أنها دليل من أدلة كثيرة على البعث والنشور. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، أيضا تشبيه تقريبي كما سبق. ولعلكم تذكرون كما ذكرت لكم آنفا ان الاحاديث التي فيها الامثال النبويه تقرب الشيء كانك تراه، قال صلى الله عليه وسلم يوشك ان تتداعى عليكم الامم. كلام واضح فصيح لكن زاده عليه الصلاه والسلام اباحا كما تتداعى الاكله الى الى قصعتها، تخيل ما قال الاكل او ما قال من يحب الاكل الاكله. صيغة مبالغة تتداعى ويأتي بنهم على قصعتها، قصعة واحدة وعندها أكلها. كذلك أمة الإسلام عند الأمم. هذا التشبيه من أبلغ صور التشبيه البلاغي. عوداً على الآية اللاحقة: "وتكون الجبال كالعهن المنفوش". العهن المنفوش هو القطن. القطن. والجبال جاء وصفها في القيامة بأوصاف كثيرة. هنا كالعهن المنفوش وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب إذن كالعهن المنفوش تمر كالسحاب ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفه وكانت الجبال كثيبا مهلا وإذا الجبال سيرت هذه التشبيهات كلها كلها ستكون فالجبال ستنسف قال بعضهم تسير ثم تنسف فتكون كالفراش المبثوث ثم تخمد كالمهل وهلم مجره المهم لاحظ هذه التشبيهات العظيمه القرانيه يعني ليس هناك بلاغه ابلغ مما جاء في القران الكريم قال بعضهم عند قوله تعالى كالعهن المنفوش هو الصوف المنفوش الذي فيه اصباغ حمره وخضره وما شكلها قال وهذا تعريف للعلم المنفوش يوافق ما جاء في القرآن الكريم من قوله تعالى ومن الجبال جدد بِيضٌ وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود فالجبال مختلفة فيصدق بأدق عبارة أن هذا الصوف المنفوش بعدما تنتثر الجبال تسير وتكون كثيبا ماهيلا تفر ثم تجتمع هذا التفرق بعد تكون كثير مهين، ثم تكون كالعلم المنفوش أخضر وأسود وفي حمرة وإلى الصفرة والمجرة، لأن في أصل الجبال أو لأن الألوان في أصل الجبال لما كانت في الدنيا من فوائد هذه الآية تغيير معالم الأرض عند قيام الساعة إذا الشمس كورت كون إذا النجوم كدرت في الأرض إذا الجبال سيرت إذا البحار سجرت في الآية الثانية فجرت تغيير معالم الأرض في يوم القيامة فائدة أخرى مستلة من هذه الفائدة تذكر يوم القيامة عند حدوث تغيرات كونية في الدنيا تذكر أهوال يوم القيامة عند حدوث تغيرات في الدنيا وهذا المبدأ قد ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لاحظ إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخصفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا المساجد الشمس والقمر كما قال بعض العلماء في تغير هيئاتهم تذكير وتقريب لما ك... لما سيكون يوم القيامة. فرسول الله ربطهم بالآخرة هذا التغير الكوني مخيف الجو إلى الله عز وجل إذا اشتد الحر تغير كوني إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر لما فإن شدة الحر من فيح جهنم أيضا قال عليه الصلاة والسلام هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر تغير كوني في القمر اكتمل هل تضارون يصيبكم ضرب وفي لفظ اخر هل تضامون يصيبكم زحام زحام وضيم في رؤيه القمر ليله البدر ليس دونه سحاب؟ قال لا يا رسول الله قال كذلك ترون ربكم يوم القيامه نسال الله ان يقر اعيننا اعيننا لدينا رؤيه الله عز وجل. ايضا من الفوائد هذه الايه عظيم قدره الله تعالى وانه على كل شيء قدير. قدره البشر محدوده ان تقول هذا الانسان قدير عنده قدره. يقدر لكنها قدرة محدودة في إطار ضيق أما ربنا عز وجل وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء الفائدة الرابعة الرد على الملاحدة الطبائعيين الزاعمين بأن الطبيعة تخلق وتوجد وتفني فهذا دليل من أدلة كثيرة شرعية وفطرية وعقلية فالطبيعة مربوبة والله ربها والطبيعة مخلوقة والله خالقها والطبيعة منشأة مبروءة والله مبرئها ومنشئها الطبيعة لا تملك لنفسها ضر ولا نتقل. بل هي مطوعة لأمر الله ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا, أتينا طائعين أول من يخالف هؤلاء الملاحدة هي الطبيعة لو تكلمت لو تكلمت الطبيعة لقالت أنتم كفرة بالله قالت أتينا طائعين يوم تحدث تحدثوا أخبارها. أيضا من الفوائد تأكيد لما سبق أن على من دعا الناس أن يحرص على ضرب الأمثلة المقربة لتقريب الغائب بسورة الحاضر فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية في ذلك من الفوائد العظيمة إثبات الميزان وفي الميزان مسائل لعلها ترجع الغد إن شاء الله في الميزان مسائل الميزان حق لا إشكال فيه سيأتي بيانه أو بيان بعض مسائله لاحقا إذا من هذه الآية نستفيد إثبات أن الميزان أو إثبات حقيقة الميزان يوم القيامة أيضا من فوائد هذه الآية كمال عدل الله عز وجل فلو شاء الله حاسب الناس دون ميزان دون صراط دون استنطاق الجوارح كشاهد فالله لا يظلم مثقال ذرة ولكن من كمال عدل الله أنه يقطع حجة كل من احتج أيضا في هذه الآية إثبات الحساب والجزاء عندنا بعث المراحل سؤال القبر ثم البعث ثم الحساب ثم ماذا ثم الجزاء إما إلى جنة أو إلى نار أيضا في قوله تعالى فهو في عيشة راضية كمال نعيم أهل الجنة كمال نعيم أهل الجنة لأن هذه الآية في عيشة الراضية تمام الرضا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى رضي الله عنهم ورضوا عنه نعيم أهل الجنة يرضون ويرضون وأعظم نعيم أهل الجنة ما هو رؤية الله عز وجل فهم في النعيم المقيم الذي يرضي أصحابه فلا يكونك مدخل لعدم الرضا ولو يسير ثانيا نعيم مقيم دائم لا يزول لا يحول من فوائد هذه الآية أن الجزاء من جنس العمل من أحسن أحسن إليه ومن أساء فلا يجني جان إلا على نفسه إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ونفسي وما سوّاها، فألهمها هجورة وتقواها قد أفلح من زكها وقد خاب من دسها فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى من ثقلت موازينه هذا قد نجا اما من خفت موازينه من الخير وذهب خيره فامه هاويه الام قيل يكب على ام راسه في النار وقيل بل يرجع إلى أمه وهي الحفرة كما أنه في قبر حفرة إلى حفرة النار فكأنه كأنها الأم تنتظر صبيها والأرض تسمى أم لرجوع الناس لها والأرض معقلنا وكانت أمنا فيها مقابرنا وفيها نولد شعر أمية أيضا في قوله تعالى فأمه هاوية وما أدراك ما هي ماذا نستفيد؟ تفسير ماذا؟ وأن كل ما جاء فيه ما أدراك فقد أخبره ربه فأمه نعم أخبر ربه بجوابه فأمه هاوية وما أدراك ما هي ما هي هذه الهاوية؟ الجواب نار حامية نستفيد أيضا شدة عذاب الكفار وشدة وصف النار يعني لاحظ مجرد ومن خفت موازينه تخيف في مقابل ومن ثقلت لكن ومن خفت موازينه فامه هاويه امه هاويه وما ادراك الاسلوب هذا او هذا الحدث يخيف وما ادراك ما هي استفهام من باب التهويل والتخويف والانتباه لما سيقال نار حاميه اعاذنا الله واياكم من النار وكفانا الله شر الطرق الموصله للنار وهدانا الى طرق اهل الخير والجنة وفق الله الجميع وشكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته